1: bienvenidos de nueva cuenta a Enigmas sin resolver en otro episodio de testimoniales en esta semana en la que estamos hablando de los doppelganger y el misterioso caso de Emily Saget. ¿Quiénes son los doppelganger? Realmente, ¿qué es lo que está sucediendo con estas entidades que parecen ser igualitos a nosotros? Si no has escuchado el episodio principal acerca de este tema, ve a escucharlo. Pero en esta ocasión es algo similar y algo que ya platicamos en un episodio anterior, si no me equivoco, hace dos semanas. Una Escucha, Rebeca, nos contactó acerca de su experiencia con... La gente sombra, mejor conocidos también en inglés como The Shadow People. Mucha gente cree que estas entidades podrían ser las mismas que a veces se presentan como The Hat man, o sea, el hombre del sombrero. Esta es una teoría que se ha hablado mucho, pero también hay muchas otras teorías acerca de la gente sombra. Nosotros en lo personal recibimos, eh, después de ese testimonial en específico de Rebeca, muchísimos mensajes de ustedes en las redes sociales, muchísimos mensajes por correo electrónico, electrónico diciendo que ustedes también habían visto a la gente sombra y que cuando escucharon el testimonial de Rebeca no se habían dado cuenta que era la gente sombra, pero que cayendo en cuenta de todo lo que ella decía, pues cre creían que podía ser el caso. Y este es el caso de Gustavo, quien nos acompaña en esta ocasión. Obviamente sabemos que muchos de ustedes nos hicieron llegar eh, experiencias similares con estas entidades y poco a poco le vamos a ir dando voz a cada uno de ustedes, pero sí queremos obviamente variar un poco eh, los testimoniales. En esta ocasión tuvimos la semana pasada un poquito acerca, algo diferente y vamos a regresar en esta ocasión con la gente sombra solamente porque la cantidad de gente que, que nos escribió fue impresionante. Ahora, Gustavo, Gustavo ha tenido estas experiencias desde que él era pequeño. Todo comenzó cuando él tenía 10 años. Después de algunas experiencias pasó un tiempo... Y luego lo volvió a vivir. Él tiene algunas teorías. Nosotros vamos a escuchar lo que él nos tiene que decir, cómo fue su experiencia y después vamos a ver qué tanto se sabe de la gente sombra para tratar de entender un poquito mejor. Entonces, Gustavo, yo te doy la bienvenida. Mil gracias por escribirnos a Enigmas sin Resolver para contar tu experiencia en testimoniales y, y, y empezar a platicarnos un poquito qué es lo que te sucedió, cómo empezó tu experiencia con la gente sombra.
2: Bueno, Darne, hola. Hola, a todos los escuchas. Eh, sí, bueno, yo comencé eh, teniendo experiencias eh, cuando era muy niño y durante el transcurso de mi vida también he, he tenido varias experiencias también, sin embargo, a, hace unos años que ya no he vuelto a tener eh, como apariciones o así del, del Hatman, digamos, que es el que yo, que era el que yo veía, ¿verdad? Sí, pues, este, bueno, todo comenzó, ¿verdad? Como dices, este, cuando era pequeño tenía como 10 años. Estaba yo en la sala de mi casa, aquí en, bueno, en Costa Rica, aquí las casas normalmente tienen la sala en la parte frente del hogar. Y ahí estaba la puerta principal. Estaba yo sentadito en el sillón y en eso veo como del reojo que una sombra pasa. Tiene la figura de un hombre, ¿verdad? Este, y bueno, en ese entonces mi tío nos estaba visitando y entonces asumo que es entonces me asomo a ver qué está haciendo para estar con él y veo que no hay nadie. En ese entonces me entra como un miedo, un temor terrible. Este, así como, como muy abrumador y empiezo a como, a como a llorar, como a gritar, verdad? No tenía cara, no tenía nada, nada más. Yo vi pasar como una sombra. Bueno, en ese entonces, bueno, yo me empiezo a gritar y bueno, mi, mi tío y mi hermana y, y la muchacha que nos cuidaba en ese entonces porque mi mamá este, se ha ido para Estados Unidos vienen corriendo al frente este, a ver qué me está pasando claramente, ¿verdad? y bueno, ya mi tío con un foco va y revisa lo que es toda la casa porque mi casa está como en el centro y tiene espacio en, en los cuatro lados entonces va y se asoma en ese entonces el barrio mío no estaba muy poblado. Eh, había varias casas pero no había como que mucha gente tampoco eso fue claramente, yo tengo 32 años, eso fue hace 22 años. Y eh, cuando
1: tú le comentaste esto a tu tío y a tu hermana, eh, me imagino que obviamente te preguntaron qué es lo que está sucediendo, qué viste, les comentas, ellos nunca vieron nada.
2: Eh, nosotros sí tuvimos otras experiencias, por ejemplo, eh, la que era novia de mi tío en ese entonces nos dio una batería de estas musicales. Para guardarla en la casa, porque nosotros tenemos espacio en la casa y ella lo necesitaba y sí sonaba sola. Pero nosotros asumimos, no sé, que era algo del viento o algo así que ha hecho sonar, pero muchas veces sí sonó, sonó sola.
1: Sí, porque es algo que platicábamos con Rebeca en esa ocasión, en ese testimonial de la gente sombra, es que ellos normalmente se presentan únicamente a una persona de la casa. O sea, es raro que más de una persona los vea. Es como que te escogen. Sí, uh -huh. sí, vives con más gente y, y eso es lo que estamos tratando de entender. Pero Gustavo, ¿o okay, qué pasa esa experiencia cuando tenías 10 años después, pues, te tranquilizas, ¿qué pasa después?
2: Bueno, pasaron los días, que mi vida normal, como al año, eso sí, este, estoy yo durmiendo, ¿verdad? Es, es que pueden ser todos 3 de la mañana, cuando me despierto. Y nosotros teníamos, era un Nintendo Atari. El Nintendo Atari, que tenía esos muchos juegos de, de Mario y varios niveles y toda esta cuestión. En la noche escucho yo una de las canciones de Los Juegos. Y yo, qué raro, pero si están todos durmiendo, está todo oscuro, ¿no? Solo estábamos mi hermana, la muchacha que nos cuidaba y, y yo. Todos dormíamos en el mismo cuarto porque éramos muy temerosillos. Eh, entonces, yo estaba en una cama, ellas dos estaban en la cama grande. Y bueno, vuelvo a ver, pero ellas dos están en la cama durmiendo. Entonces, nadie más pudo haber sido. Cuando en mi cama en mi casa, perdón, mi mamá no había todavía poder poner puertas entonces lo que había era como una cortina que cubría como hasta, digamos como medio metro, dejaba medio metro descubierto abajo, en eso vuelvo a ver hacia allá y yo voy a ver y en eso, debajo de la cortina veo yo como, parecen como unas botas como unas piernas, pero parece que son botas y que trae como una gabardina detrás de las, de las botas pero negro, oscuro, ¿verdad? Todo, todo oscuro. En eso, ¿verdad? Claramente me asustó demasiado y lo que hago más bien, esta vez no, no grité, no, no, no reaccioné de esa forma, sino más bien lo que hice mejor fue dar vuelta hacia la pared y codijarme otra vez y taparme todo.
1: Y esta, en esta ocasión eh, me, me llama muchísimo la atención, de hecho, que menciones un poco del cómo iba vestido, que se ve abajo de la cortina como que tiene este saco largo tipo gabardina y los zapatos porque escuchamos la gente sombra pero esa sería la descripción realmente del hombre de sombrero porque la gente que ha visto al hombre de sombrero no solamente en vivo y a todo color sino en sueños reportan que tiene un sombrero y que va vestido de esa manera con esta como gabardina grande tú no vas y no te paras pero no hizo ningún ruido solamente se quedó ahí luego me imagino que se siguió de largo estaría como vagando tal vez, ¿no?
2: No, no generó ningún ruido, no reaccionó de ninguna forma, digamos, hacia mí, a que yo lo viera, no reaccionó de ninguna forma, no se acercó, no se alejó, no hizo nada, nada más se quedó ahí.
1: Obviamente esto pasa y por lo que nosotros veíamos en tu mensaje, tienes otra experiencia después que es como lo que te llega a hacer pensar que podría ser el hombre de sombrero o a la conclusión que tú también llegas, ¿no? Esto fue muchos años después.
2: Ya cuando tenía más más edad, tenía 18, 20 años durante el periodo de la universidad, eh, veía mucho a lo que ya yo descubrí que era el Hatman, yo no sabía qué era, pero yo veía una figura así como, como tú me explicas, de gabardina, de sombrero, una persona alta, figura masculina, pero sin facciones, nada más una sombra. Yo la veía de reojo, por ejemplo, no sé, cuando iba caminando por la calle, y de reojo, no sé, estaba viendo para los dos lados y se manifestaba y volví a ver otra vez y ya no estaba ahí verdad ya pero mira que, que ya cuando tenía en estas ocasiones que lo veía de reojo ya no me da miedo nunca me dio miedo ya de, de, de grande solo de niño de grande más bien me hacía sentir como como tranquilo quizás inclusive indiferencia como que yo decía Ay, ya es un mi amigo el que el que se me aparece
1: ¿Y qué has escuchado tú, Gustavo, con respecto a estas entidades? ¿Tienes alguna teoría de qué es lo que podría ser? Porque vamos a platicar un poquito al respecto. Creo que la gente realmente quiere entender, para empezar, por qué tanta gente reporta verlos, que no es nada más eh, un fantasma en específico o que digan sentir la presencia de alguien, pero es siempre gente a la que no se le puede ver la cara. Es gente que está oscura completamente, a veces están flotando, pero es sombra.
2: Bueno, desde que yo me di cuenta verdad, que, que era el HATMAN el que se me estaba manifestando, eh, estuve como investigando un poco y, y hay varias teorías que me llaman la atención. Por ejemplo, hay una muy interesante que son alienígenas que nos están observando y esa es la forma que se manifiesta por medio de figuras de sombra.
1: Sí, y sabes, ahora que lo comentas, esto es algo que yo también he escuchado mucho porque se cree que y de hecho algunos investigadores creen que el fenómeno de la gente sombra no se refieren tanto específicamente a de Hatman, pero como la gente sombra es algo que incluso nos lo escribías, no se han hecho investigaciones al respecto. Nosotros lo hemos visto en varios documentales, por lo mismo que es gente de todo el mundo que tiene estas visiones, no? Y algunos investigadores sí creen que el fenómeno de la gente sombra está relacionado con los encuentros con extraterrestres y, y, y cómo pasan las abducciones sin que la gente pueda recordar cómo se veía aquel que los secuestró, no de alguna manera. Y de hecho, en algunos casos víctimas, dicen o afirman que ya después de un tiempo logran como que recordar que eran alienígenas después de que primero se manifestaron únicamente como gente sobra y que de hecho son capaces de atravesar cosas físicas, ¿no? Tal como sean paredes, eh, puertas, ventanas, eh, que, que estas barreras físicas no, les, no necesariamente les impiden acercarse a ti.
2: Ahora que lo mencionas, bueno, yo una vez, yo he tenido varios sueños, ahora que mencionas que que no tienen, que pueden traspasar las, las barreras físicas. Una vez tuve un sueño, que yo he tenido tres sueños en los que, en mi mente, ¿verdad? En mi, sue en mi mente he soñado que he roto al diablo, al demonio, a Satanás. Esa vez estaba yo en la casa en la que actualmente vivo, y bueno, yo veía, yo veía a una persona, como una figura, pero lo veía más como un criminal, no como, como el demonio, que está en la parte de afuera de mi casa y de alguna forma entra y me quiere asaltar con, una, con un arma. Y bueno, yo en ese entonces no sé cómo, tomo el valor y empiezo a forcejear con él. Y en eso entonces más bien se me manifiesta ya como el demonio. Y entonces ya, esta parte sí es un poquito más gráfica, ¿verdad? <risa> Agarro y le disparo en, en la sien, entre los ojos, digamos a lo que daba la pistola, ¿verdad? Y así fue como lo derroté, supuestamente, en mi sueño, ¿verdad? En mis en mis imágenes. Sí. Antes de eso, yo también me había soñado que estaba exorcizando a mi hermana también. Pero desde esos sueños, no sé si es de esos sueños, si ese fue el punto en que, en que como que lo liberé o algo así, eh, o la atadura que tenía Joel Hatman, o, o, o la gente sombra, pero algo pasó que dejé de verlo.
1: Sí, digo, recordemos que muchas veces nuestros sueños hacen que superemos situaciones que, que pasan en la vida real, ¿verdad? Y sí, claro. no solamente a nivel realmente astral, sino también a nivel subconsciente y más de nuestro propio psique, pero ahorita que mencionas lo de los demonios, es verdad que, digo, el demonio puede tomar cualquier forma, ¿verdad? Pero pero bien como lo comentabas y muy atinado lo que dijiste porque la gente sombra aún obviamente se sigue investigando al igual que los doppelganger que es el episodio de esta semana entonces se dice que son pues entidades demoníacas que vienen de este plano eh, del bajo astral de alguna manera pero es que a mí lo que me impresiona es que todos los testimonios siempre coinciden con lo que tú y Rebeca nos dijeron que es como que se ve de reojo, uh -huh, una visión periférica nunca es es este que la, no solamente que no se ven las las facciones, sino que siempre es como de reojito el reojo en la visión periférica. Y cuando uno voltea, ya, ya no los ya no se ve tan claro, no?
2: Sí, de hecho, porque sí, en todas mis experiencias siempre ha sido así como como de reojo, excepto esa vez, verdad, que se le veían los los piecitos que yo veía, que era así como ya más como más fijo.
1: Así es. Entonces, pues, Gustavo, yo te quiero agradecer. Creo que es un tema que vale la pena investigar más a fondo. Obviamente creo yo que valdría la pena para un episodio como este tener a un experto conmigo platicando al respecto y posiblemente hasta un psíquico que pueda con conectar ¿no? con estas entidades y que nos pueda comunicar quiénes son y si sí si vienen del bajo astral. O de otro lugar.
2: Claro, porque digamos, por ejemplo, en mi caso, yo sé que, que he tenido este, estas experiencias y sé que mucha gente ha tenido las experiencias, pero no sé qué hacer con ellas o no sé de dónde vienen. No sé ni siquiera sé tampoco, ¿verdad? Para dónde van. No las he tenido en años, pero yo he escuchado también de gente que tal vez no ve el Hartman por muchos años y lo vuelve a ver.
1: Y también entender cómo enfrentarlo, ¿no? Eh, creo que mucha gente no entiende qué hago con esta experiencia, qué hago, se me va a volver a aparecer. Y, de hecho, es interesante que lo comentes porque hay un libro que se llama The Secret War, de la autora Heidi Hollis, y ella escribió que la mejor manera, de hecho, ella le dio nombre a este fenómeno de, de Shadow People, y ella dijo que la mejor manera de enfrentar a estas entidades es casualmente algo que, que hemos comentado, que es por medio de la meditación. Según ella, en este libro, eso fue eh, lo que ella dijo, que muchos de los testimoniales que ella había pues, tenido en su programa que hizo famoso este fenómeno, ella ella tuvo todas estas entrevistas y, y a mí me ha funcionado de muchas maneras, también las piedras, mis cuarzos.
2: Sí, bueno, yo he, yo he intentado, he intentado siempre he querido como, como entrar a lo que es la meditación, pero no sé por qué. Siempre siento como una como algo, como una intranquilidad cuando cuando ya me, me enfrento a ese silencio seguro, no sé
1: no eres el único, nos llega tanta gente Gustavo diciéndonos lo mismo es que no puedo meditar porque siento que estoy conectando con algo malo y, y creo que vale la pena que hagamos un episodio con Jocelyn Arellano tal vez acerca de la meditación Ella eh, ya la tuvimos anteriormente y ella nos dijo que ese es un tema que a ella le fascina para tratar de entender por qué algunas personas se sienten tan intranquilas cuando meditan no, a mí nunca me ha pasado eso pero también creo que depende del tipo de meditación que realicemos, eh, yo lo he mencionado y lo repito, yo recomiendo los canales Tienda Mística Guijón en YouTube que son meditaciones guiadas para visualizar muchas meditaciones que hacen que te adentres al momento como si ya estuviera siendo una realidad. Y la otra que yo recomiendo también es Bombones para el Alma, que también eh, son meditaciones guiadas, te conectan con tus ángeles o cualquier tipo de meditación que involucre al Hoponopono son las que yo recomiendo y las que a mí me han funcionado y que nu nunca he sentido
2: <risa> miedo. Es como ese miedo. Sí, es que, es que es eso, es como un temor. No sé si es que estoy conectando con algo o, o que me siento vulnerable, tal
1: vez. Así es. Pues Gustavo, no sé si quieras comentar algo último a toda la gente que te esté escuchando Enigma Enigmas sin resolver antes de despedirnos. Y obviamente agradecerte por haber estado en el espacio de testimoniales.
2: Ah, bueno, no, muchas gracias por el espacio, más bien este por la oportunidad de compartir mi historia. Yo siento que sí que no tenemos que acercarnos tanto a, al, al mundo super sobrenatural porque hay que recordar que somos humanos y el cuerpo humano está limitado por la biología humana. Que hay animales que ven y escuchan cosas que nosotros como, como ser humanos y la biología humana no tenemos y no podemos percibir. Yo sí soy un gran creyente de que de que hay algo más, de que la tierra no es solo no es solo de los humanos.
1: No, claro que no, hay muchos otros mundos, otros universos y muchos otros tipos de vida que tal vez en algún momento lleguemos a experimentar después de esta de esta etapa como como humanos en el planeta Tierra.
2: Ojalá, no lo vamos a ver, pero ojalá, o bueno, tal vez en una próxima vida.
1: Claro que sí. Pues Gustavo, yo te doy las gracias de Nueva Cuenta, Gustavo, por haber estado en el espacio de testimoniales. Te mando un besote gracias. enorme hasta Costa Rica, que es donde las escuchas.
2: Muchas gracias.
1: Y bueno, de esta manera nos despedimos del episodio de testimoniales de esta semana. Yo obviamente te recuerdo que tú puedes ser parte de este espacio. Si no quieres estar, si tienes pena al micrófono No te preocupes, síguenos escribiendo tus historias A enigmas.univision.net Porque conforme vamos avanzando poco a poco Yo también puedo leer tus historias En pequeños episodios bonus que tenemos O estaremos teniendo semana con semana También te recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales Escríbenos en Instagram y en Facebook Estamos como Enigmas Sin Resolver Yo soy Dafne Ojeve y nos escuchamos la próxima semana Soy enigmático